0: Buenas tardes, señoras y señores. Como dije en la primera eh, conferencia, tengo que pedirles disculpas por mi español, que es mi segunda lengua. Y en segundo lugar, también por el material que he reunido para la mejor comprensión de la conferencia. Me refiero a las diapositivas. He procurado reunir las mejor, mejores eh, desde el contexto de la conferencia. Sin embargo, eh, la dificultad de conseguir las que exactamente correspondan pues ha sido bastante grande. Entonces, algunas no coinciden con la época de la que vamos a hablar, pero, en fin, confío en que todas ellas puedan servir de alguna manera para la mejor comprensión del tema. Dicho esto, vamos a entrar en la conferencia. En la primera conferencia hemos visto cómo era la época de Edo dentro de la corriente histórica de Japón. Se trata del tiempo de Sakoku, el aislamiento nacional de dos siglos y medio, con una política concentrada en el régimen interior que supo hacer perdurar la paz. Esta paz, precisamente, fue la que aseguró la evolución de la economía interna y el enriquecimiento de las clases comerciantes y agricultoras. Supuso la aparición de la burguesía, elemento indispensable, según los ejemplos occidentales, para el nacimiento del capitalismo. En otros términos, fue el momento en que la transición de la política nacional pasó desde la principalmente agrícola hacia la comercial. Cuando hablamos de los elementos característicos de la cultura japonesa, nos damos cuenta inmediatamente de cuántas cosas tienen su origen en el periodo Edo. Y si no es el origen lo que encontramos, hay un fenómeno de secularización y popularización de la cultura antigua que hasta entonces nunca había tenido tal magnitud de aceptación por parte de las masas. Al echar un vistazo rápido a la historia cultural de Japón, uno llega inexorablemente a la conclusión de que Japón siempre ha sido receptor generoso y buen discípulo de las culturas extranjeras de cada momento. Podríamos citar como ejemplos los caracteres chinos que llegaron con los libros del budismo a principios del siglo V y su filosofía y sabiduría, las artes coreanas, la cultura occidental llamada Namban y el catolicismo, etc. En fin, necesitaremos una larga lista para completarlo. Podrían poner la primera diapositiva. Esto es un biombo del arte nambán, hecho en el siglo XVII, a principio del siglo XVII. A propósito de nambán, palabra que posiblemente no les suena, debo decirles que era la denominación que los japoneses del siglo XVI otorgaron a los portugueses y a los españoles que venían de Macao, Manila, etc., literalmente significa bárbaros del sur. Las facciones de gente occidental con ojos muy abiertos y nariz grande y encima con su piel cubierta de pelos por todas las partes. Cómo no les iba a impresionar si ellos tenían todo lo contrario. En esta época nació el arte Namban, que abarca desde las pinturas en grandes biombos como este a objetos de laca, muebles y hasta cerámica. Gracias a estas obras podemos apreciar hoy día, como digo, la impresión que causaban los bárbaros del sur en Japón. Para conocer algunas obras maestras de este arte, no tienen ustedes que viajar tan lejos como hasta Japón. Los tienen al lado de ustedes en Portugal. La Fundación Gulbenkian de Lisboa posee una colección importante de arte namban. Decíamos que la cultura japonesa ha ido forjando su identidad autóctona bajo un continuo baño de influencias extranjeras. Es muy curioso, sin embargo, ver cómo los elementos nuevos y extraños de su época penetraron sin dificultad ni grandes resistencias en el terreno japonés y después evolucionaron de manera muy peculiar hasta convertirse casi en algo totalmente distinto. Este es un manuscrito imperial del siglo VIII, hecho por una emperatriz que se llama Comio. Tomaremos el ejemplo de, ejemplo de Cana se desconoce cualquier tipo de letra en Japón antes de la llegada de los caracteres chinos, llamados kanji. Kanji literalmente quiere decir las letras de la dinastía Han de China. Los intelectuales del país aprendían con gran fervor el kanji a través de la lectura de los libros budistas y de la filosofía china. Durante los siglos VII, VIII y IX continuaron las misiones japonesas a las cortes chinas, en las que no solo mandaban a los jóvenes estudiantes, sino también traían a los chinos que trabajarían como secretarios o registradores de los asuntos burocráticos del gobierno. La aparición de los primeros libros acaece en el siglo VIII, entre los cuales hay que destacar la compilación de la antología de Waka, el género de poesía más antiguo que se conoce en Japón, y que se sigue componiendo hasta nuestros días. El libro se llama Manyoshu. En este libro podemos observar ya la utilización de kanji, que es originalmente ideograma, como fonograma adaptado al sonido japonés y, naturalmente, a la gramática japonesa. A propósito, la gramática china no tiene nada que ver con la japonesa, por si hay alguna duda entre ustedes. Es un fenómeno realmente revolucionario. Este es un ejemplo de escritura incana. El kanji que estaba exclusivamente al servicio de los gobernantes, burócratas y bonzos, ya empieza a expresar los sentimientos de la gente de la calle. Un ejemplo de Waka escrita en Kana. Esto es una obra de Honami Koetsu del siglo XVII. El kana nace del kanji por la necesidad del pueblo que quiere dejar escrito lo que siente y lo que piensa. La primera novela de la literatura japonesa, El cuento de Genji, aparece en 1004 con el pleno dominio del kana. Esto es un emaki, quiere decir un rollo horizontal de la pintura, el, cuyo tema es El cuento de Genji. El cuento de Genji lo escribió una dama de compañía de la corte imperial Murasaki Shikibu. Sabemos que el kana entonces se consideraba como letras para las mujeres y los hombres intelectuales utilizaban aún oficialmente el kanji. La invención del kana Facilitó enormemente la enseñanza de las letras, puesto que son letras silábicas y de formas mucho más sencillas que el kanji, con las cuales podían transcribir cualquier sonido de la lengua japonesa. ¿Quién podía imaginar tal conversión del kanji al pisar la tierra japonesa? Este es el Palacio Imperial en Kioto construido en el siglo VIII. La cultura de los nobles en el periodo Heian. En un análisis global podemos señalar dos épocas similares en cuanto a la maduración y la sofisticación de las influencias exteriores en la historia cultural de Japón. La primera época corresponde al periodo Heian, que comienza en el en el año 794, tras la construcción de la capital en Kioto, y termina en 1192 con la instalación del shogunato en Kamakura. Este es el retrato de Minamoto no Yoritomo del siglo XII, hecho por Fujiwara Takanobu. Yoritomo fue el primer shogun en Kamakura, del clan Genji, hecho por un pintor que fue al mismo tiempo un samurái de mucho peso. Esta es la puerta grande del templo Todaiji, construida en el siglo VIII también. Como hemos mencionado antes, a lo largo de las dinastías Qing y Tang, continuaron las misiones japonesas que traían a Japón lo más destacado de la cultura china. Es una imagen de Buda del templo Toshodaiji, más o menos en la misma época que ese, esa puerta que acabamos de ver fue construida. Venían los bonzos eminentes y se construían templos como Todaiji con la imagen del Buda, a una escala nunca vista en nuestro país. La gran Buda de Nara, en el templo Todaiji, mide 16 metros de altura y hecho de cobre. Al terminar el envío oficial de estas misiones en el siglo IX, que coincide con el debilitamiento de la dinastía Tang, todo lo que aprendieron los japoneses empezó a moldearse según la naturaleza y el gusto de la clase noble de Heian. Esto es un palacio llamado Byodo Inhodo en Uji, cerca de Nara. Perdón, Kioto. La formación, pues, de una cultura autóctona así se consolidó por manos de los ricos aristócratas que disfrutaban de su poder sobre el país y cantaban en una vaca comparándolo con la luna llena que nunca menguaría. Su mundo era muy reducido, cerrado y decadente, pero altamente sofisticado. La segunda época de la formación cultural de Japón la encontramos precisamente en la de Edo, se produce la situación política de aislamiento total tras una experiencia única de contactos apresurados e intensos con la cultura occidental. En la primera conferencia examinamos las razones y circunstancias históricas que sirvieron para la toma de decisión de esta política. Esta obra se titula Reyes Occidentales a caballo. Es una obra hecha por los japoneses imitando el estilo occidental de pintura. Muchos investigadores opinan que el florecimiento de la cultura Namban, nacida de manera semejante a otras culturas extranjeras en la primera fase de su aceptación en Japón, no dejó huellas profundas en el desarrollo cultural de Japón. Es cierto que junto justo cuando el pueblo llano empezó a conocer lo que era el cristianismo y los objetos curiosos de Occidente, su camino de propagación se truncó bruscamente y fue sustituido, aunque escasamente, por el comercio holandés. Como consecuencia del olvido y lo que vino después con gran fuerza de influencia, que dejó marcado el respeto e incluso la adoración por lo ...por los países desarrollados de Occidente... ...la historia mundial... ...contada principalmente... ...por los ingleses y franceses... ...obcecaba la visión de los japoneses. Hasta hace poco... ...la imagen de España en Japón... ...carecía de su gloriosa historia... ...y salvo un pequeño número de investigadores... ...no se paraban en saber el verdadero papel... ...que jugó España en la historia mundial. No obstante... Por otro lado, la cantidad de palabras que entraron del portugués y el español en la lengua japonesa en aquella época, deja sorprendido tanto a los españoles como a los japoneses de actualidad. Podríamos citar algunos ejemplos. Vidro, vidoro en japonés, viene de vidrio. Meriasu, viene de medias que se refiere a una especie de tela de punto en Japón. Koppu viene de copa. Eh, nosotros con copu nos referimos a, a un vaso de cristal. Kappa viene de capa. Es una palabra que eh, poco a poco mm, se va desapareciendo. Eh, se usaba un poco más antes se refiere a una especie de impermeable, pero en forma de capa española. Pan, viene de pan. Castela, que viene de bolo de Castilla. Es un bizcocho dulce que tenemos en Japón y hoy día creo que es difícil encontrar lo mismo en Castilla. Y tempura, viene de tempora, la época en que no se podía comer la carne. De ahí el plato de pescado y verdura frito. Juban viene de jubón en español, pero de portugués jubón. Juban es eh, la parte interior, la ropa interior del kimono. Y también existe otra palabra que viene de la misma palabra jubón o jubón. Nosotros llamamos los pantalones Zubon. Y también Inglaterra en Japón se llama igirisu, que viene de inglés, que algún español o portugués llamaría a un señor inglés inglés y al oído es japonés, se quedó como igirisu, etc. Como se puede comprobar, la influencia de Namban echó su raíz profunda en muchos aspectos de la vida cotidiana de Japón. es una taza de té de tipo chino. Aún reconociendo la osadía de decirlo, ya que nadie lo ha señalado hasta ahora, en mi opinión incluso algunos movimientos idénticos de la ceremonia del té con la misa católica no pueden ser totalmente producto de una pura coincidencia. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna vez oficiar una ceremonia del té, se habrán dado cuenta de su serenidad y profundidad que deja a uno en un estado de entrega espiritual total. En tiempos antiguos, muchos de los samuráis que se iban al campo de batalla asistían a un, una ceremonia del té como si fuera un rito religioso que recibir. Es obvio que Sen no Rikyu, el verdadero fundador de esta ceremonia, nacido en 1522 y muerto en 1591, vivió todo el periodo de asimilación de la cultura católica traída por San Francisco Javier en 1549. Es un kimono del teatro No. Ah, perdón. Aparte del elemento decisivo, a mi modo de ver, que era el primer contacto de Japón con el occidente, se le atribuye al periodo Edo el origen de muchos otros rasgos llamados típicamente japoneses. Veamos cuáles son ellos. Geisha, no heisha, Geisha, Kimono, Sushi, Tempura, Koto, el arpa, horizontal, shamisen, haiku, religión zen, ceremonia del té, kabuki, joruri, etc. Naturalmente sería forzarlo indebidamente buscar el origen de todo lo que se nos ocurre como japonés en esta época. Sin embargo, es de reconocer que si el origen no radica en este periodo, por lo menos su popularización y divulgación se llevó al cabo durante estos siglos. La cultura clásica nacional que se consolidó en el período Heian se quedaba en aquel entonces aún limitada en la clase noble y la secularización de sus principales elementos tuvo que esperar la llegada del tiempo de estabilidad y maduración de la conciencia popular es decir, el periodo Edo. Esto es el detalle, detalle del biombo del cuento de Heike que tenemos en esta exposición. El conocimiento de obras clásicas tales como Heike Monogatari, quiere decir el cuento de Heike, obra épica del clan Heike o el cuento de Genji ya eran patrimonio literario compartido por todo el mundo. El biombo cuyo tema es el cuento de Genji, que también tenemos en esta exposición. El detalle, un detalle del biombo, del cuento de Genji. Muchas obras del Teatro Kabuki, Teatro Popular, que ocupaba un lugar central en el ocio de los ciudadanos, están basadas en los pasajes de estas obras clásicas o hechos históricos que eran afines al gusto popular. Veamos un ejemplo. Es una obra de Ukiyoe de Yoshikuni que tenemos en la galería aquí al lado. Representa una escena de Kabuki inspirada en un hecho histórico del siglo VII. La figura vista desde ustedes a la derecha es el ministro Iruka. Iruka en japonés eh, quiere decir también eh, delfín, es un juego de palabras. Representa un personaje histórico que se llamaba Sogano Iruka. Un político impopular por su despotismo. Y la imagen, la, eh, el samurái parece de la derecha, es, perdón, de la izquierda, vista <ríe> de ustedes, Fukashi. se llama Fukashi, es un vasallo disfrazado de pescador de Fujiwara no Kamatari, quien era el jefe militar de entonces. Y fuka, fuka también es un juego de palabras que en japonés quiere decir tiburón. Y este fue mandado por Fujibara no Kamatari, su jefe, que le matara a Sogano Iruka. Era un complot que organizaron tanto Fujiwara no Kamatari como el príncipe imperial Nakano Oeno-Oji. Y esta obra de la época de Edo, basada en una escena de Kabuki, está inspirada es, en ese hecho histórico del siglo VII. Este es un castillo de Himeji que tiene el seudónimo de la cigüeña por su color y la forma tan elegante. La clase Bushi, por su lado, al entrar en la época de paz, se convirtió en heredera directa de la cultura aristocrática. Aparte de la consolidación de la imagen de la cultura clásica a nivel popular, empezaron a formarse el modo de vida y el orden de valores de los japoneses. La enseñanza del confucianismo Chu-si llegó a Japón procedente de la dinastía Song en el siglo XII. Su filosofía sostiene el principio metafísico, de la dinastía, perdón, metafísico del conflicto entre dos elementos, yin, yang, cielo, tierra, en el universo, y afirma el orden de superior a inferior en todos los aspectos de la vida. Esta enseñanza ha sido aceptada y aprovechada por los dirigentes del feudalismo, y se aplicaba a las relaciones humanas como, la de, como las de marido y mujer, o de padre e hijo, etcétera. Es un biombo con escena popular. En esta época, precisamente, la expresión de tres líneas y media se hizo legalizada. ¿Qué es esto de tres líneas y media? preguntarán ustedes. Se trata de un escrito en virtud del cual el, mari el marido podía repudiar a su mujer sin más discusión. La mujer volvería a su casa y no estaba de desprovista de otra oportunidad para formar nuevamente pareja. La imagen de la mujer japonesa, callada, obediente, sometida a un machismo exagerado, fue creada sin duda a partir de este periodo. Esto es la parte, una parte del biombo mmm, con una imagen femenina de la época de Nara, en el siglo VII. En la historia antigua de Japón, aparte de la mitología que otorga el poder del sol a la diosa Amaterasu, la mujer disfrutaba de derechos bastante equilibrados con los del hombre. No hay más que ver el número de emperatrices regentes que hubo en aquella época. Pero, en fin, dejaremos el tema para otra ocasión. Esto es el, un, el panteón del Shogun Ieyasu en Niko, construido en el siglo XVII. La enseñanza del confucianismo Chu-si fue la filosofía ideal para el régimen feudal de los Tokugawa. Era la base de los estudios oficiales que el shogunato dictaba y la publicación de textos oficiales sirvió en gran medida para su popularización. En esta misma época hubo un intento de unificar la filosofía china, el shintoísmo y el budismo en una misma cosa fenómeno que fue impulsada por los gobernantes como una medida eficaz de política interior para consolidar el dominio absoluto del shogunato. Actualmente, con frecuencia sorprende a los extranjeros la existencia de un símbolo sintoísta dentro de un templo budista o viceversa. Fue producto de una política religiosa que se prolongó prácticamente hasta la restauración de Meiji. Otra vez es un detalle del biombo del cuento de Genji. A pesar del poder centralizador del shogunato, nacieron distintas escuelas de filosofía que tomaban otro camino diferente del de la oficialidad de Chusi. En el siglo XVIII, Motó, Mot Motori Norinaga, hijo de un comerciante de algodón y médico de profesión, perfeccionó el kokugaku, la Escuela de Estudios Nacionales. En sus libros, él defiende los valores autóctonos de la vida japonesa, liberándose de las enseñanzas y moral extranjeros. Norinaga hacía ver cómo los sentimientos verdaderos, de los seres humanos son los fenómenos más naturales de la vida y es lo que debemos apreciar. Su teoría literaria sobre la obra cumbre de la literatura japonesa El cuento de Genji sigue siendo todavía el punto de partida para la crítica literaria contemporánea en Japón. Su influencia además en la formación de jóvenes revolucionarios al final de la época fue directa y decisiva. Es un biombo del bosque de pinos hecho por Hasegawa Tohaku, de la época Momoyama. La religión Zen, que hoy día atrae a muchos extranjeros, se puede considerar un buen ejemplo de la japonización del elemento exótico. La cultura de Bushi o samurai en general se considera que está muy cercana a la religión Zen. La enseñanza de Zen, que se compagina perfectamente con cómo debe ser un samurái, disciplinado, estoico y autosuficiente, tuvo mucha aceptación entre la clase Bushi. Por otra parte, a lo largo de la historia, el Zen experimentó su secularización y dejó su huella en diversos aspectos de la cultura japonesa. Por ejemplo, el vestíbulo o entrada en las casas japonesas actualmente se llama Genkan, término de Zen que significa la entrada en el mundo budista. El estilo Shōinzukuri, estilo de arquitectura que recoge muchos elementos de los templos de Zen, constituye la base de la arquitectura actual japonesa. Una habitación para la ceremonia del té de la época de Momoyama. El Tokonoma, ¿ven ustedes ese hueco en el fondo? Se llama Tokonoma. El espacio noble de la habitación japonesa es uno de los ejemplos que podríamos citar. La ceremonia del té también tiene una estrecha relación con la religión Zen. La costumbre de tomar el té como medicina fue introducida por el bonzo Eisai para el shogun Minamoto no Sanetomo en el siglo XIII. El exotismo del cha, el té, pronto cautivó a la clase alta de la sociedad y con Sen no Rikyu en el siglo XVI culminó su japonización. Es una taza de té tipo Raku, negro. ...de la época Momoyama también. Los, ma los maestros del té... ...podían ser de la clase samurai... ...religiosa o comerciante. Era una época de levantamiento... ...de nuevos poderes militares... ...en la cual el movimiento... ...entre clases todavía era factible... ...y ello favoreció... ...al desarrollo de una cultura dinámica... ...e innovadora. Rikyu era, en cierto modo... ...el maestro espiritual de Hideyoshi máxima autoridad del momento. Procedía de una familia adinerada, pero de comerciantes, que se dedicaba a alquilar almacenes para guardar pescado en la ciudad de Sakai, cerca de Osaka. Es una tetera de barro. En mi opinión, el aprecio por la creatividad artística en las obras de artes menores tales como cerámica, laqueado, textil, etc., es una de las características del arte japonés. Algunos de ustedes recordarán el pabellón japonés en la Expo de Sevilla, cuyo concepto básico era kinari, palabra que plasma la idea de la naturaleza en su origen, o como explica su folleto, la belleza sin adorno. La ceremonia de té no nos ha dejado la herencia de dos conceptos fundamentales para comprender la profundidad de la cultura japonesa. Wabi por un lado y sabi por otro. Son términos estéticos más intuitivos y perceptivos, como muchas cosas japonesas lo son, que racionales y lógicas, lógicos. Mucha gente ha intentado explicarlo con palabras y siempre se ha quedado corta. Esta imagen es, representa el kakejiku, obra de Miyamoto Musashi. Eh, algunos de ustedes habrán leído la novela de Musashi. Eh, está en español, me parece ya traducido de francés. Fue un espadachín muy famoso en la época de Edo. Pero al mismo tiempo, como ven ustedes, pintaba y escribía. Wabi, según Murata Yuko, uno de los fundadores de la ceremonia, significa la simplicidad serena, simplicidad serena, la que uno busca en la vida sin vanidad ni pretensiones, es decir, revelar el color y la textura inherente a cada material, material que sacamos de nuestro entorno natural, ya sea textil, cerámica, bambú, madera, etc. Sabi, en algunos casos, está traducido como pátina del tiempo, en el sentido de una concentración interior que no apare aparece directamente en la superficie, sino que da profundidad y atractivo a las cosas. Es un kimono tipo kosode con flores del cerezo. Quizá el waka de Fujiwara Ietaka, que solía mencionar Rikyu, sirva para ilustrar mejor estos conceptos. Dice, Hana mi Matsuran-hito-ni Yamazato-no, Yukima no, kusa no Haruo Misebaya. las personas que esperan solo las flores de la primavera, me gustaría llevarlas para apreciar las hierbas suaves que empiezan a nacer aún entre las nieves pregonando la llegada de la estación. En fin, para comprender Wabi y Sabi, Necesitaremos ver muchas exposiciones como la que tenemos en estas galerías, ya que son dos términos que representan la esencia del arte japonés. En este sentido, no se puede olvidar el papel que ha jugado la ceremonia del té en la historia artística de Japón. Esta imagen representa el biombo de flores de iris japonés, muy famoso, obra representativa de Ogata Korin, de ahí el nombre de la escuela Rinpa. No quisiera cansarles con demasiadas palabras japonesas, porque al final de la conferencia puede que se les mezclen todo en su cabeza. Pero permítame citar otra expresión que resume muy bien el ideal de un samurái, que es Bumbu Ryodo. Significa la capacidad de tener las dos cualidades en una misma persona, es decir, arte y sabiduría y artes marciales. Así como algunos comerciantes llegaron a ser grandes artistas en distintos campos, por ejemplo, Rikyu en el té, Tabaraya y Ogata Korin en pintura, nombre que da origen a la escuela Rimpa, como hemos dicho, otros muchos samuráis, fueron figuras decisivas en artes. Ah, perdón, me parece que... A ver, ¿puedes seguir? Sí. Es una obra de Kano Mitsunobu de la época Momoyama. El ejemplo quizá más destacado es la escuela Kano de pintura, que logró fusionar la pintura china llamada Kanga con la tradición de Yamatoe y que dominó prácticamente todo el periodo. Otra obra de la escuela Kanu, de Kanu Tanyu en la época de Edo. Sus miembros se consideraban pintores oficiales del shogunato. El cargo que se, se heredaba y se les consideraba samuráis y respetables por su arte. Otro ejemplo en esta línea que no hemos de olvidar es la figura de Kobori Enshu. Es la imagen de la casa que acabamos de ver, dos anteriores a esta. Esta. Era la persona que encarnaba la expresión Bumbu Diodo. Vivió desde la etapa final del periodo Momoyama hasta principios del Edo y sirvió a Hideyoshi e Ieyasu. Villa de Katsura es la imagen. Se le conoce más como arquitecto y diseñador de la Villa de Katsura y de su jardín, que tanto impresiona, impresionaron a Bruno Tauto influyeron sobre muchos arquitectos contemporáneos. Su elegancia escueta, acompañada de una belleza estructural y la perfecta integración de la arquitectura con su jardín, constituye la muestra cumbre de la arquitectura japonesa, que sin duda se encuentra en la misma línea de desarrollo de Sho Shoin-zukuri, estilo arquitectónico que nació en el siglo V, y fue origen de muchos rasgos culturales que florecieron más tarde, como por ejemplo, eh, forma de kakejiku, el rollo vertical de pintura, o ikebana, que solía poner en tokonoma, etc. Es una taza del té también, llamado dohachi. Enshu, aparte de esta fama que se le atribuye, era maestro del té, que contó con centenares de discípulos. Y al mismo tiempo fue fundador y creador de distintos hornos de cerámica. Es una caja de laca makie que se llama Yatsuhashi de Ogata Korin. Como ven, la interacción de las clases sociales en el mundo de las artes se producía con total naturalidad y, sobre todo, el amor por el arte de la clase samurái sirvió en gran medida para que las artes recobraran el respeto y el aprecio de la sociedad. La fuerza de los pequeños burgueses en el periodo Edo se refleja a la perfección en el arte y cultura de entonces. una imagen de la serie llamada 53 estaciones del Tokaido de Hiroshige que ustedes habrán visto en esta galería. En la literatura del periodo Edo no podemos dejar de mencionar el florecimiento de una nueva forma de poesía, haiku. Haiku, nacido de la forma encadenada de componer waka entre amigos, llamada renga, fue llevado a la cumbre literaria por Matsubasho. Renga consistía en una especie de tertulia, reuniones de amigos o amigos literatos, que empezaba uno componiendo la primera parte de Waka, que se compone con 17 sílabas, y el siguiente que, se toque, que le toca tiene que terminar la última parte de acuerdo con la primera parte. Y así sucesivamente eh, tocaba el turno a todos los que asistían a la tertulia. La poesía tan escueta, que se compone solo de 17 die sílabas, pronto se divulgó entre la gente popular. Su popularidad al final del siglo XX en Japón podría compararse con la del arte floral conocido como Ikebana, que tanto uno como otro ya ha hecho suyos el pueblo entero. Es una obra de Ukiyo, ¿eh? se trata de un puesto de té de Suzuki Harunobu. Dentro del mismo marco literario aparecieron también cuentos costumbristas, basados en la vida cotidiana de los ciudadanos, llamados ukiyo-zoshi, se preguntarán ustedes si esto tiene algo que ver con ukiyo -e. Ciertamente, ukiyo -e es el término que abarcaba la vida y las costumbres populares de entonces. La figura central del género ukiyo-zoshi es Ihara Saikaku, con sus obras que reflejan fielmente la pena y el placer de la gente corriente. Entre ellas tenemos... En español, Hombre lascivo y sin linaje, con la traducción del profesor Antonio Cabezas. Como dije en la primera conferencia, merece recordarse de la divulgación de estas obras literarias se basaba en el nivel alto educativo de la gente que sabía leer y disfrutar de la lectura. Otro kiyoé. Se trata de una escena popular de Miyagawa Nagaharu. En el mundo del teatro encontramos el kabuki, teatro que combina la actuación, el baile y el canto acompañados de músicos para representar un drama. Era una especie de comedia musical de hace cuatro siglos. El yoruri, por otra parte, derivado también de kabuki, se representaba con marionetas en vez de actores, principalmente en Osaka. Son dos manifestaciones teatrales relevantes del periodo Edo. Otro ukiyo-e es un retrato de un actor de kabuki de Utagawa Toyokuni. Aparecieron dramaturgos como Chikamatsu, que supieron captar el corazón del pueblo, escribieron muchas obras importantes en cada género. El tema principal de las obras ya no era solamente el de los héroes o personajes históricos, sino el de la gente de a pie con quien podían compartir la vida y sus sentimientos los espectadores. Chikamatsu escribe en una de sus obras el camino de de samurái no es el único. Existe también el camino del Chunin, gente corriente con el orgullo y el sentido del honor igualable a los de los samurái. Nos quedan muchos temas de arte que deben ser explicados monográficamente, como pintura, grabados, laqueado, cerámica, caligrafía, escultura, etcétera. Sin embargo, es imposible tocar toda la riqueza que ofrece la cultura de Edo en una conferencia. Dejo la tarea, por lo tanto, al profesor García Gutiérrez, quien pronunciará dos conferencias a continuación, los días 4 y 6 de octubre, en este auditorio. La lavandería de Torii Kionaga. Para concluir mi conferencia, tomaré el tema de ukiyo -e como un ejemplo del desarrollo cultural al final del periodo. La evolución de ukiyo -e fue estrictamente paralela a la de la cultura de chonin. ¿Es otro ukiyo -e? mujer frívola de Kitagawa Utamaro. En medio del disfrute de una paz tan prolongada, la conciencia de la gente popular, respaldada por un nivel de cultura y riqueza, no pudo tener una evolución natural como la que se esperaría en un plazo de tiempo tan razonable. El régimen feudal de Tokugawa, que mantuvo una centralización absoluta del país y la moral clasista muy controlada por la sociedad, sometían a los chonin a una continua frustración. El Ukiyoe, alimentándose de una cultura popular casi pasada de madurez al final, demuestra a veces una libertad desmesurada de expresión y el aspecto decadente que esa sociedad permitía. El famoso ukiyo-e de la serie de los de las 36 vistas del monte Fuji. Esta frustración al llegar el momento de camino al final del período, encontró por fin su camino de escape y por eso mismo, podríamos decir que la modernización del país se logró a un ritmo sorprendente. Precisamente en este sentido, la época de Edo fue un período decisivo ...para comprender el crecimiento y el desarrollo de la identidad japonesa actual. Al contrario de que se decía solo hace 20 años, se detecta actualmente un interés amplio y profundo sobre el periodo Edo. El fervor y la devoción que sentían los japoneses por la cultura occidental en el periodo Meiji... ...hicieron que la época anterior fuera infravalorada desde el punto de vista histórico. Sin embargo, como hemos visto en esta conferencia, el descubrimiento del ego de los ciudadanos en el periodo Edo reclamaba un cambio de la sociedad y una libertad de desarrollo económico. Me atrevería, me atrevería a decir que tanto el nivel cultural del pueblo como la conciencia política nacional estaban maduros al final del periodo para arrojarse sin mirar nunca atrás a la revolución de Meiji. Muchas gracias por su atención.